0: Fevereiro 6, Êxodo 23, verso 14, a 25, verso 40. A cada ano, celebrem três festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente, em um tempo determinado, no mês de abibe pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, Celebrem a festa da última colheita no final da safra. Quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos, a cada ano, nessas três ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento e nem guardem até amanhã. Seguinte a gordura das ofertas da festa Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor seu Deus O melhor de seus primeiros frutos Não cozinhe o capreto no leite da mãe dele Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada E conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei Prestem muita atenção nele e obedeçam as suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas, se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês." Meu anjo irá à sua frente, e os irá à terra dos amorreus, ititas, fereseus, cananeus, Eveus e Jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adore seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes destruam-nas completamente. E despedacem suas colunas sagradas Sirvam somente ao Senhor, seu Deus E eu os abençoarei com alimento e água E os protegerei de doenças Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto E nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena Enviarei pavor à sua frente E criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os Eveus, os Cananeus e os Hititas. Mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficará deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje Vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles, nem com seus deuses. Estes povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo E tragarão Nadab, Abiu E setenta líderes de Israel Todos devem adorar de longe Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor Os outros não devem chegar perto E ninguém mais do povo tem a permissão de subir ao monte com ele Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu doze colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para representarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois, pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez... Todos responderam, Obedeceremos ao Senhor, faremos tudo que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou, Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Depois, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os setenta líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel. E sobre os pés dele havia uma superfície azulada como a safra e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tinham visto Deus, ele não os destruiu. E eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo, e fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e o seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. A glória de Deus pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas, que estavam ao pé do monte... A glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu quarenta dias e quarenta noites. O Senhor disse a Moisés, Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os despuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles. Ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeiras de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Deve fazer este tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira de acássia com 1,15 metro de comprimento, 67,5 cm de largura e 67,5 cm de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir quatro argolas de ouro e prenda-as aos quatro pés da arca duas argolas de cada lado faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro passe as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la essas varas ficarão dentro das argolas nunca as remova coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei faça a tampa da arca que é o lugar de expiação de ouro puro. Deve medir 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça dois querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só tampa de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança virei ao seu encontro e falarei com você dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel faça também uma mesa de madeira de acássia com 90 centímetros de comprimento 40 centímetros de largura e 67.5 centímetros de altura revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor enfeite-a com uma borda de oito centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos quatro cantos, junto aos quatro pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas, a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido, Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão seis ramos, três de cada lado. Cada um dos seis ramos terá três lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá quatro lâmpadas, em forma de flor de amendoeira cada uma com botões e flores também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos seis ramos que saem da haste central os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro batido em seguida, faça sete lâmpadas para o candelabro posicione-as de modo que reflitam a luz à frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Mateus 24 Versos 29 a 51 Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com um poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta. E eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora, aprendam a lição da fogueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, a porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas as coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na venda do filho do homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu senhor virá. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir os outros servos, da casa e alimentá-los Se o Senhor voltar e constatar Que o servo fez um bom trabalho Haverá recompensa Eu lhes digo a verdade Ele colocará todos os seus bens Sob os cuidados desse servo O que acontecerá, porém Se o servo for mal e pensar Meu Senhor não voltará tão cedo E começar a espancar os outros servos e comer, e beber, e se embriagar? O Senhor desse servo voltará em dia que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio, e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro, e ranger de dentes. Salmos 30, versos 1 a 12 Salmo de Davi, Cântico para a Dedicação do Templo Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor da sepultura, me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cante ao Senhor todos que lhes são fiéis. Louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantia firme, como uma montanha Então o Senhor me deu as costas E eu entrei em pânico Clamei a Ti, Senhor Supliquei ao Senhor Por misericórdia Que vantagem terá se eu morrer Se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará de Tua fidelidade? Ouve-me, Senhor E tem misericórdia de mim Ajuda-me, Senhor transformaste te meu pranto em dança tiraste minha sopa de luto e me vestistes de alegria para que eu cante louvores a ti e não me cale Senhor meu Deus te darei graças para sempre provérbios 7 versos 24 a 27 portanto meu filho ouça-me Preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a câmara da morte."